una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos en el Nación Sur, segunda edición de, Na de Nación Sur. Antes de iniciar, tenemos plantel completo como siempre. Recuerden calificarnos con cinco estrellas si les gustó nuestro podcast. Seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. ¿eh? Para poder también sacar ideas de lo que a ustedes les interesa escuchar, por dónde polemizar, por dónde ir. Eh, hoy, como siempre, con Milena Jimón, con Fernando Solabarrieta y con Sergio Gorsi. Somos la propuesta más universal que podés tener en tu podcast de fútbol sudamericano, porque estamos uno en Argentina, otro en Chile. Bueno, Milena ahora está en, en, en Australia, pero ella es venezolana que vive en Argentina. Ella es todo, en realidad es un todo, Milena. Y Sergio Gorsi desde, de, desde Uruguay. Bueno, primeros coletazos de Copa Libertadores. Ayer quedó afuera el que el lunes, aquí, en Nación Sur, decíamos, probablemente sea uno de los favoritos, River Plate. Por plantel, porque viene a ser campeón del fútbol argentino. Yo digo sobre todo por plantel. Y voy a ir, voy a ir directo al grano. Y los quiero escuchar, por favor, sin pelos en la lengua. No vengan, no vengan a caretear acá, vamos a hablar las cosas como son. El plantel que River armó no es para el torneo local. El plantel que River, de hecho River con menos plantel en el semestre anterior, le sacó una gran diferencia a todo el resto en el fútbol argentino. Por lo tanto, ahora trajo a Funes Mori, a Colidio, a Pite Marti, Piti Martínez y Lanzini. Todos vienen del mercado internacional. Lanzini viene de jugar en el West Ham, en la Premier League. ¿Es una derrota sacatécnico la de anoche? Es decir, a River se le acabó el año. En agosto al campeón del fútbol argentino se le acabó el año porque este plantel, que es un Fórmula 1, no me puede venir a decir que es para ganar el torneo. Yo creo que River lo va a galopar de nuevo el torneo local. Ahora, ¿alcanza? ¿Alimentás este presupuesto ganando, con respeto, eh, un torneito local? Este plantel era para ganar la Copa Libertadores, para ganar la quinta. La obsesión del hincha de River... Quedó afuera en octavos de final. Es una locura pensar en una derrota de Zacatecnico. Yo creo que, que, que no, que es campeón, hay que bancarlo. Pero hay mucha gente muy caliente y los quiero escuchar. Señorita Milena, señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Bueno, la verdad que sí, te escucho y hay razón para decir que es un fracaso, ¿no? En general. Eh, Enorme o, fracaso. O podemos hacer un paralelismo en Europa con el Real Madrid, pues que no consiguió nada sino un título de, de Copa y, y con eso, bueno, sobrevivió una temporada. ¿Es que saga técnico no? Yo creo que, a ver, de Michelle apenas tiene muy poquito tiempo como para decir que, que es un resultado saca técnico, pero sin dudas hay un impacto doble, eh, negativo para este equipo. El primero, el impacto económico, porque va a dejar de percibir 5 millones eh, de dólares aproximadamente, 1.7 eh, por acceder a, a, los, a la etapa de matamata, más esos 3 millones en condición de local que se estipulan o se estiman eh, que genera un equipo en Copa Libertadores. Así que es eh, realmente, en cuanto a lo económico, un impacto negativo y sobre todo también en lo deportivo porque van a quedar, como bien decía, unos 36 jugadores más o menos eh, a disposición del entrenador con esa plantilla que mencionabas para disputar una copita, una copita, ¿no? Y eso eh, para mí es... 14 partidos nada más, mire, sí, 14 partidos. para disputar cuatro, eh, 14 partidos, exactamente, porque además quedaron fuera en 16 avos de final eh, en la Copa no Argentina. Sí, eh, la verdad, bueno, el propio de Michelis dijo, ayer luego en la conferencia de prensa, vamos a escuchar ya disparadores, eh, el propio de Michelis dijo, eh, hay que ver qué hago con el plantel, porque tengo demasiado. Por lo pronto hay una oferta por Beltrán de 25 millones de euros que quieren pagar la cláusula de Fiorentina de Italia y por De la Cruz que se lo quieren llevar de Qatar. River los retenía ahora, 
te quedaste afuera de la Libertadores y más te vale empezar a agarrar la plata para poder alimentar este plantel. Solabarrieta, ¿cómo anda Fernando? ¿Qué tal? Sí, seguramente van a, van a empezar a, a irse varios jugadores de River, no hay ninguna duda, estaban esperando que sucediera algo como esto como para tomar esas ofertas, el club digamos, para, para poder este, largar jugadores, porque yo sí estoy, estoy de acuerdo en que es un enorme fracaso, absolutamente de acuerdo, pero igual que con Minena, pienso que eh, quedar fuera te, puedo, te puede pasar tan pronto, es un desastre para River, pero ya agregar otro error que es desarmar el trabajo técnico que, que están haciendo con, con De Michelis sería agregar un error más a la, a la historia reciente de River. O sea, eh, yo creo que, que con cabeza fría, que es lo que tiene que tener un, un dirigente, eh, pensar que es un fracaso, evidentemente, pero dejar al técnico es, es lo más adecuado, creo yo. Acomodar las piezas, es decir, lo que dejamos sí, de percibir. Mira, si River pasaba cuarto de final, como bien dice Milena, iba a entrar 1.700.000 dólares. Si llegas a semifinal, 2.300.000 más. Si sos campeón, 18 millones te entran. Y si eras subcampeón, 7 millones. Bueno, imagínense la torta de dinero que River dejó de percibir con un plantel carísimo y sobre todo con jugadores que no vas a poder usar. Porque River, vos decías, Milena, 36 jugadores. Claro, si vos vas a jugar... Eh, domingo, miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo porque tenés copa, porque tenés que competir contra los mejores del continente y además estás obligado a ganar el torneo local porque River está obligado a ganar el torneo local por el plantel que tiene, bueno, te entiendo que tengas 36 jugadores que son todos de elite encima ese es el tema, River tiene un plantel en donde el tercer suplente es mejor que cualquier titular que va a enfrentar cualquier fin de semana en el fútbol argentino señor Sergio Gorsi, ¿cómo le va? Bien, eh, la verdad que preocupado porque ustedes dicen que, vos dijiste Juanjo, que acá dijimos el lunes que River era candidato, no sé qué era. La verdad que lo dijiste vos, Juanjo, tenés, tenés que venir a pedirnos disculpas porque yo no lo dije, yo no dije que River era candidato. Vos dijiste que era el único equipo que le puede pelear. No, eso tiempo. lo dijo Solabarrieta, eso lo dijo Solabarrieta. Para mí River no, y Boca los dos primer... le pueden pelear. El primer brasilero que te cruzó en el camino, marchaste. Entonces... Yo lo que digo es, eh, también tenemos que ubicar las cosas. ¿no? Eh, River tiene un plantel para pelear la Copa. No era el gran favorito, era el gran favorito entre los argentinos. Y yo sí pedido también que hay que ligar un poco los cruces. Así como Vélez el año pasado le tocó un cuadrangular argentino, donde también estaba River, ¿no? Este, eh, le tocó un cuadrangular argentino. Esta vez River le tocó un Inter de Portalere, que menos en lo previo, pero que no, no lo tenés ganado antes de jugar. No lo tenés. Por ejemplo, eh, en esta Copa hay distancias entre rivales en distintas llaves previas que son mucho mayores a las que podía haber entre River e Inter, que la sabía, eh, la sabía. Y, lo, y para redondear y para que entre todos. La palabra fracaso para mí tiene que ser aplicada con dos variables. Una, porque tenés un equipo que apostaba a algo y, y, y te tocó fracasar en 16 avos de final, porque si te tocan semifinal con Palmeiras o Flamengo, o en final con Palmeiras, y fra palabra fracaso capaz que es injusta. Tiene que ver entonces con en qué momento fue y qué tipo de rival. Inter de Porto Alegre suena a fracaso porque era menos. Si era Flamengo, no sé si usas la palabra fracaso. No sé si me logro explicar. Me parece que hay dos componentes para calificar algo de fracaso. Acá se da uno y medio, digamos. Uno y medio mínimo. Por eso es sí. un gran fracaso, Larry. Ahora, esto, esto viene de arrastre también, porque a River le toca Inter de Porto Alegre, que es un rival poderoso, porque en el grupo no había estado a la altura. 
River en el grupo fue segundo. Entonces, si vos eras primero, probablemente no te tocaba un Inter de Porto Alegre. ¿Viste? Muchas veces uno escucha hinchas de River diciendo, no, lo que pasa es que mirá el sorteo que nos metieron. No, no, saliste segundo en el grupo. Te comiste cinco con Fluminense, por eso no fuiste primero. Y por eso te tocó un rival que fue primero de grupo. Y bueno, cuando vos eh, pasa en la Champions, cuando eh, Real Madrid, si sale segundo, te descuadra toda la Champions porque le va a tocar contra un líder, entonces vos tenés un, un cruce fuerte en octavo. Ah, o sea, River, acá pasó lo mismo. River, a ver qué River decía de Michel. Copa de ¿Sí? visitante fue un espanto. El 5 a 1 fue lo peor. Muy mal planteado los cuatro partidos. Por eso yo digo que eh, es un fracaso, pero digo, no obliga a replantear ciertas cosas. Yo creo que de Michel debe seguir, es campeón, pero sí debe replantear él hacia adentro, siendo defensor. Con Pinola, su ayudante es Pinola, su principal ayudante es Pinola. Los dos marcadores centrales fueron compañeros en River. Digo, ¿cómo puede ser que haya planteado tan mal defensivamente los partidos de visitantes? Contra Sporting Cristal, contra Bolívar, contra Fluminense y contra... Eh, no, contra Bolívar, no, contra Diez Trongues. Y ayer contra Inter de Porto Alegre. Realmente a River se lo vio muy mal de visitante. Con ese plantelazo decís, upa, ahí algo está fallando. Evidentemente tienen que mejorar. ¿Qué dijo de Michelis eh, de, sobre el tema de los penales? Porque River, más allá de todo, se queda fuera por los penales. A ver qué decía. Eh, de más está decir lo que son eh, los penales, ¿no? La verdad que es un, eh, es un es un golpe duro porque había una lesión muy, muy grande, porque eh, el equipo venía o trabajó muy, muy bien durante todos estos meses y... Y bueno, nos toca quedar eliminado donde ahora es totalmente inesperado, ¿no? Bueno, es totalmente inesperado, sí. Raros esos penales, 9 a 8, se rompió el campo de juego, patearon del otro, terminaron pateando eh, del otro lado. No hay alargue, me parece bien que no haya alargue, descansar demasiado a los, a, los, a los futbolistas. Chacho Coudet dijo, y vamos, y vamos ahora a hablar sobre el tema, Chacho Coudet dijo, dejamos afuera al candidato o a uno de los candidatos. Esto decía el técnico, con pasado como jugador en River, ahora recientemente designado técnico del Inter. Estamos acostumbrados a sufrir. Y, y bueno, y hoy no fue la excepción. Enfrentamos a un rival, eh, creo que, que era un serio candidato a, a la Copa por el presente, que lo hemos hablado también, y, y porque viene jugando muy bien, tiene grandísimos jugadores. River es... Eh, el River es un equipo difícil, mucha técnica. Volvimos de Buenos Aires. Eh, yo veía al grupo muy, muy convencido de que hoy podíamos pasar. Y, y eso me, me daba cierta tranquilidad. ¿no? Hicimos un gran partido y, y, todo, y todos merecen di, disfrutar de, de esta noche, por lo menos, y mañana también. Bueno, disfrutar. Digo, estos planteles cuando los dirigentes los arman, cuando De Micheli se habrá sentado a planificar y tráeme a este jugador, tráeme a tal otro. Digamos, River tiene eh, recursos de equipo rico. No es el caso de, te diría ni siquiera el de Boca, ningún otro equipo en el fútbol argentino. O Boca probablemente sí, pero tiene otra política. Eh, algunos equipos en Brasil y ninguno más en el continente se pueden sentar con ese plantel a decir... Traeme a este del West Ham, traeme a Piti Martínez que cobra fortunas allá en Arabia y se lo puedo pagar y le pago estos contratos. Digo, eh, estos planteles se arman para ganar esta clase de partidos, no hay excusa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Digo, porque tampoco me vengas. No, pero mira que ganamos el torneo hace 15 días, no importa. Vos armaste el plantel para ganar la Copa Libertadores. Este plantelazo es para ganar la Copa Libertadores y no estuviste a la altura. No estamos siendo un poco flexibles en el análisis. Los loto a todos, todos no sé, como muy agua tibia. A los tres, ¿eh? A los tres. Me llama la atención. No, 
Yo soy duro, ¿eh? Yo soy... No, no, yo soy duro con River. Es más, ustedes vieron a River contra Inter en el Monumental mucho mejor de lo que realmente estuvo, porque ahí destacaron a Rochet. Yo cuando vi que destacaba mucho a Rochet, era como querer justificar que era para ganar por 6 a 1 y terminó 2 a 1 por el arquero. El arquero estuvo bien, pero River, yo sabía que el Inter le iba a cambiar la jugada, no iba a ser tan fácil Inter de Porto Alegre. No es, no es que solo los equipos argentinos cuando juegan de local cambian. Los brasileños también cambian cuando juegan de local. Y no era fácil. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Escuchen lo que dijo de Michelis ayer y, y, y sigo con vos, Milena, lamentando que en el partido de ida no sacaron mayor diferencia. Porque acá, acá parece que Gorsi... Nosotros somos los culpables, no, lo dicen los protagonistas, escuche Gorsi, escucha. Está claro que fue una serie muy, muy igualada, donde nosotros sí marcamos una superioridad muy notoria en, en nuestra casa, donde por Rochet no pudimos extender, extender eh, la ventaja del marcador. Hoy sí eh, Inter estuvo mejor que en el primer, en el primer partido, ¿no? es un partido muchísimo más igualado, creo que hubo situaciones para ambos lados. Ahí está, por Roger no pudimos sacar mayor ventaja, dice de Michele. Pero dividime, dividime los dos partidos por tiempo. El primer tiempo en Buenos Aires fue para golear. Fue en el segundo tiempo que apareció River. El primer tiempo no, no, no hubo tanta, tanta diferencia. Y el partido en Porto Alegre tampoco lo tuvo. Estamos hablando de cuatro momentos de 45 minutos. Bueno, esa es la jerarquía, no, no, no. Sergio. La jerarquía que tiene River que en un tiempo te puede cambiar el partido, pero el problema es que no puede sostener esa diferencia que saca y ese es el inconveniente. Y yo creo que en Argentina pasa un fenómeno que, a ver, que se le exige a los equipos por ahí, eh, obviamente el campeonato, pero en los últimos siete años ese accidente del Bernabéu entre River y Boca fue lo que distanció eh, la Copa Libertadores de Brasil. Entonces, hay, hay un poderío superior en Brasil por distintas razones, deportivas, económicas, eh, y sobre todo eso, ¿no? La inyección que le meten a, a sus equipos. No estoy de acuerdo. Sí? ¿Ah, no? No, no estoy de acuerdo. River resultado? tiene más presupuesto que Inter de Porto Alegre. La, pero pero Liga tiene no. más presupuesto que Inter no, de Porto Alegre. No, en Brasil no. No compite River con pero, los brasileños hoy. Y te lo demostraron. Entonces, ah, no. No, pero River, compite. No. River con este plantel le tiene que ganar no a todos puede, los equipos brasileños. Este es un fracaso de De Micheli, señores. Este es un fracaso de De Michelis, lo banco a De Michelis, campeón del fútbol argentino, pero con ese plantel tenés que competir. Antes de, de Michelis todo. estaba Gallardo y tampoco, solo en el 2018 ganó la Copa, una ¿Tiene vez. Tiene más plantel de Michelis que Gallardo, tiene bueno, mucho más plantel de Michelis que Gallardo. El mejor entrenador... Se le caen los jugadores de El bolsillo. mejor entrenador de la historia de River ganó una sola Copa Libertadores y contra Boca, ni siquiera contra bueno, Boca Ah, bien, pero, bueno, pero mirá que Lidl también trajo jugadores de Tigres. El arquero que tantos eh, mencionan y que yo quiero rescatar es el arquero de la selección uruguaya. No trajeron a cualquiera. No, campeón del mundo fue el Dibu. Y Armani es el, el arquero campeón del mundo. Ah, no, bueno, bueno sí. Armani estaba, estaba, era, era el arquero campeón del mundo. Solabarrieta, por favor, pongo, pongo un poco de cordura en todo esto. Yo los noto a todos como muy emocionados. Muy, muy tranquilo, porque evidentemente no les duele la eliminación de River. Yo, no cre yo creo que si fuera Peñarol, Gorsi hoy estaría en llamas. Pero está muy tranquilo porque es River. Ya no dije que mala. fue fracaso. Ya dije, dije que fue fracaso, pero fue fracaso de este opinión, octavo de final, Porque el lunes acá. Octavo de final de Copa Libertadores. Vos me, vos me llevaste, me llevaste engaño mi programa de radio. Yo dije, hablé con colegas argentinos de prestigio, ese era vos. Y, 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 y dije, me dijeron. Claro, y me dijeron, River es el gran el único que le puede pelear al brasileño, también dije un colega chileno. Sobre la barrieta, ¿viste? Fernando, porque eran los que decían, los únicos que, que tuvimos la calma fuimos Milena y yo. Sobre la barrieta, por favor. No, yo eh, escucho tranquilo porque yo hace muchos, 
muchos años, mucho tiempo, que sé que la Copa Libertadores se transformó en la taza de Libertadores. Eso es un campeonato para... Sí, es un brasileirado, esto es un campeonato para brasileños. Entonces, cuando yo dije, y sí lo dije, Sergio Gorsi, porque yo lo acepto, que dije que River era el único que podía pelear a los brasileños. Pero yo también favorito. lo acepto, pero digo, yo le sumé a Boca nada más. Dije, River le puede pelear y Boca también, creo yo. Sí, creo que tú dijiste favorito, pero, pero, pero es verdad que yo, dijimos que River era el único que podía pelear. Bueno, se quedó en octavo frente a Inter, que tampoco es la gran potencia del fútbol brasileño. Lo que habla una vez más de que hay que revisar el formato de la Copa Libertadores. Porque la Copa Libertadores se está transformando en un campeonato entre brasileños. Nada más. Ya ni River puede, puede ahora asomarse a instancias definitivas. Y quedó demostrado contra Inter. Y cuidado, porque cuando dices, no, no, River tiene mejor plantel, no sé, no sé. Tal vez tra trajo mejor incorporaciones este año. Pero la conformación del plantel de Inter eh, ya habla de un plantelazo. Como, como Palmeiras, como, en fin, como todos los equipos brasileños. O sea, realmente competir contra ellos es, parece casi imposible. Sí, pero está por debajo, te digo con Juanjo, está por debajo Inter eh, un escalón de Palmeiras y Flamengo. Ojo, capaz que esto que estoy diciendo va a quedar grabado y si Inter sale campeón me van a decir, viste, que dijiste trabajo. Pero en lo previo, aún con las incorporaciones, el Inter estaba un escaloncito abajo. Pero no, de, no es Goiás, no es Goiás. No es eh, esos pero cuadros. Ar... Que, bueno, Fortaleza. Pero de Exacto. arranque, Sergio, eh, entre Flamengo y, y Palmeiras han ganado los últimos cuatro años en la Copa. O sea, no estás claro. descubriendo eh, oro Por tampoco. Eso. Eh, y sí, bueno. Sí. Y bueno, y sí. Bueno. Y, y Argentina, perdón, River y Boca, que son los únicos dos que pueden pelear una Copa. River y Boca, los únicos que pueden pelear una Copa, no la pelean desde que desde ese, desde ese de eso histórico que fue Madrid, por todo el contexto. Vos fíjate que después va River que pierde una copa para matarse, esa para matarse, la que pierde el año siguiente, y después desaparecen hasta de las semifinales. Fíjate que perdió en un, en un lugar donde pierde un cuadro chileno, un cuadro uruguayo hoy en día. Perdió eh, entre Ah, los pero entonces me, me, ter, me terminan dando la razón, que bueno, después de 25 minutos de hablar con ustedes, que fue un rotundo fracaso. Y entonces yo le sí, decía, muchachos, con este super plantel, acá el que falla, para mí, ¿eh? El que quede en offside es el técnico. No los dirigentes, no los jugadores. Creo que hay jugadores que evidentemente eh, ya no están en el nivel que estaban. Yo a Nacho lo vi bajo, Enzo Pérez lo vi bajo. Eh, y después hay otros futbolistas que los, te los vienen a buscar de afuera, te, te ofrecen 25 millones. Los tenés que dejar ir para que vuelen y porque además para jugar el torneo local con tanto recambio. Si no, River no se sostiene. Pero bueno, el que a mí me dolió particularmente fue la eliminación de un, de un equipo que con mucho menos recursos, con algunos jugadores que hasta podían jugar en segunda categoría. Ahí sí, mucho mérito del entrenador para mí. Es más fácil armar un gran equipo o ser exitoso teniendo todos los jugadores que quiera que dirigiendo a Argentinos Juniors. Con futbolistas que realmente yo ayer los googleaba y decía che, ¿y este pibe de dónde vino? 20 bueno, años de inferiores. No le puedo decir fracaso a Argentino Junior. No, sale al de, contrario. Al contrario. Argentino Junior este. compitió contra Fluminense mucho mejor de lo que lo hizo River en el Maracaná. River se comió cinco por defenderse mal. Argentino perdió 2 a 0. Y con el tercer arquero, que por ahí alguno no, no, no lo sabe. El arquero titular lo expulsaron en el partido de ida. El arquero suplente en la entrada en calor se lesiona. Debutó un pibito de 20 años en el Maracaná, nada más ni nada menos. Y le hacen un golcito... Faltando cinco minutos, mamita. Eh, y además, para mí le tendrían que haber echado un jugador a Fluminense que le pega una patada en la cabeza bueno. 
eh, los a un jueces, argentino. Los jueces, los jueces anduvieron todos mal, eh. Mirá que sí. a River le dieron una mano, eh. A River le dieron una mano también. Un par de upside cuestionables, sí. sí un par de upside sí. cuestionables. Era una terna uruguaya que estuvieron un lío para poder anular el penal ese, que lo vio hasta Roger que estaba en el arco. Ah, estuvieron medio hora, tienen un miedo de anularle un gol, un penal a River. Pero Argentino Junior, mal. A Bolívar le anularon también. Este, un gol increíble gol. también le anularon. Eh, estuvieron, si uno analiza, los más débiles fueron perjudicados. Después capaz que los resultados no se dieron porque Bolívar igual pasó, porque pasó igual el Inter, pero malos sí. Ahora, más allá de, de, de este comentario, no sé si pudieron ver las imágenes y es un fenómeno que a mí me preocupa, la violencia cuando los sí. hinchas van de visitante. Había pasado eso. en Montevideo sí, sí, sí. con los hinchas de Boca, eh, había pasado con los de Colo Colo cuando vinieron a Buenos Aires, eh, creo que pasó había pasado también cuando los de Boca fueron a Santiago y ahora pasó ayer con, en Río de Janeiro con los hinchas de Argentino Junior, eh, que fueron víctimas de una represión brutal. Tiene podrida el tema de los billetes, de que rompan el billete y, y a ver, los brasileños están todo el día predicando que, se le, que le hacen racismo, Vinicio está peleando todo el tiempo por el tema de que le tiran fruta y no sé qué. Bueno, los brasileños también son racistas, porque eso de romper esos billetes en la cara, de, sabiendo la situación económica que vive Argentina, me parece súper discriminatorio y debería ser sancionado. Así como se sanciona a una, a una persona que está mal, no, repudio totalmente, que le lanzan una banana a un jugador. De, 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 o a un hincha rival. También. Sí, me parece terrible eso, de que Ese, rompan los eh, billetes los pesos argentinos a, a los jugadores también para humillarlos. Eh, eh, comparto que es, es el mismo estilo de, de discriminación y de, y de ofensa. Ahora, en Rosario no hubo lío también, eh, perdóname. Con, sí, con también. Mal, también. Con los la policía. También. Fueron a buscar a los de Corinthians, los de Corinthians cuando entraron al estadio también tuvieron problemas con la policía. Eh, eh, es preocupante. Yo no recuerdo una Copa Fers o La Barrieta en donde hayan existido tantos problemas preocupantes de enfrentamientos entre... Está viajando mucho más la gente que antes, eso es verdad también, y probablemente crece el margen de, de, de peligro, pero es preocupante. En la final de Tigre, ¿no te veces. acuerdas? En la final es, con Tigre, donde la policía también re, eh, reprimió a los jugadores y al final no, no salieron. Bueno, pero eso fue en el 2012, eso fue hace bueno. muchos años. Pero digo, de, no, pero de esta yo... Copa, de esta Copa. Yo, yo, no, no, yo al final creo que, que, que todo sí. Bueno, nosotros el último podcast lo hicimos eh, de Fútbol Sudamérica en diciembre. Sí. Han pasado siete meses y los temas son los mismos. Los brasileños siguen ganando la Libertadores, la violencia sigue azotando los estadios de Sudamérica. Eh, a mí me parece que, que esto es lo mismo. Eh, recordemos, han, han recordado varias veces la, la final entre Boca y River. Esa, Boca, esa final se jugó en Europa porque hubo problemas de violencia tremendos, extremos. Eh, esto lo vivimos viviendo hace un montón de tiempo y lamentablemente no hay compromiso. No sé qué ocurre en otros países, pero en Chile por lo menos yo no siento que haya un compromiso real de la autoridad para que esto se mejore. Y esto tiene que ver con un problema eh, de, de enraizamiento de la parra brava, eh, como ocurre en Argentina. Vinieron para acá expertos ingleses a hacer un estudio de qué es lo que podría hacerse con las barras bravas y son los mismos que hicieron estudios con los hooligans y todo y llegaron a una conclusión que es desoladora acá en Chile como en Argentina las barras no son asistémicas como eran los hooligans que eran un grupo completamente asistémico que no tenía ninguna vinculación con nada más que, que ellos mismos acá los grupos violentos las barras bravas están absolutamente vinculados con dirigentes políticos con autoridades nacionales con eh, policías 
Entonces es muy difícil sacarlos porque están completamente enraizados, tanto acá en Chile como en Argentina. En, y por eso mismo que no hay, no hay una, una política real, una, eh, una, una intención real de la autoridad de poder sacar estos grupos. Y a mí lo que me preocupa, que estoy observando, que esto es muy cierto, Fer, eh, lo que marcas, eh, que las policías son muy localistas. Digamos, ¿quiénes tienen que organizar los, los operativos? La policía local. Y viste, muchas veces me trataste mal cuando fui allá y te recibo acá y, y la, no la vas a pasar bien. Y eso es, es una escalada de violencia que no termina más. Y volvemos al tema de lo que sucedió en la Copa Libertadores en esa final de River Boca. Bueno, se tuvo que suspender dos veces el partido y trasladar a, a, a Madrid una final de una Copa Libertadores impresentable porque la policía local no pudo eh, sí. a, a, eh, contener toda esa situación. Entonces Ahora, yo digo, sí. tiene muchos negocios, no solamente es la venta de entradas, en la venta de entradas eh, en las, 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 ¿cómo se llama? las reventas, sino la venta de la droga, la venta de... Tienen muchos negocios alrededor. Yo te digo, para mí, perdonen, ¿eh? pero para mí los problemas que está habiendo ahora en esta copa, más que de las barras que existen, es cualquier hincha normal que va de visitante, la policía, te, para mí lo que está fallando, existen barras, sí, pero eh, se están peleando con hinchas normales. El que conoce un poquitito de fútbol argentino, y vos conocés bien, Milena, todos conocemos. Eh, argentino Junior, ¿qué? ¿vos viste las caras de los hinchas argentinos Junior? ¿Lo que les pegaron a los hinchas argentinos juniors ayer en el Maracaná? Ustedes me van a decir que esos eran hinchas violentos. Eran hinchas que estaban ahí. Digo, creo que acá lo que está fallando son los operativos. Los operativos de seguridad son nefastos. Eh, entonces, no sé, no sé hacia dónde vamos. Si hay que cerrar directamente que no vengan los visitantes, como está pasando en el fútbol argentino, porque no están dando en la tecla, Sergio. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Eh. Eh, me parece que vamos camino a a que la Comebol no le están contando otra solución, porque tampoco hay una, un interés de parte de, de la organización del fútbol de tomar, de castigar, que a veces es injusto, ¿no? Porque vos decís, el club hace todo bien, pero se le mezcla una manga de delincuentes o un operativo policial que no domina y te comes la sanción vos. Pero bueno, tal vez haya que hacer eso. Los equipos uruguayos, eh, hace poco Nacional de Montevideo tenía es prohibida la entrada a la provincia de Buenos Aires por un lío que había tenido el año pasado con estudiantes de La Plata. Entonces, como había habido lío, el gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires eh, le prohibió la entrada a hinchas de Nacional por dos años. Y los dirigentes nacionales fueron a pedir que se lo levanten y lo consiguieron. Y yo digo, lo mejor que le podía pasar al club es al revés. Tenían que haber ido a decir, es para la foto, pero entre nosotros háganlo por más tiempo, porque cada vez que viajan los hinchas, el club paga multas, tiene sanciones, tiene problemas, ¿entendés? le sale una fortuna, eh, rompen los estadios, pasan los clásicos en Uruguay. El chiste es romperle los baños al estadio rival y el presidente del club que rompe los baños tiene que después mandar el cheque. Es una locura. Casi que tendrían que decir, no me dejen mandar hinchas, así no rompemos nada y no pago nada. Eh, la verdad, vamos camino a que no va a tener que haber hinchas visitantes en Copas Internacionales, me parece a mí. Pero, pero eso es renunciar, eso es sacar bandera de rendición. Sí. Sí. Sí, bueno. y pero no estamos dando la tecla Fer vos fíjate que y, e inclusive yo te digo insisto ¿eh? Eh, eh, hay violentos sí hay violentos los hinchas de Colo Colo rompieron todo en la cancha de Boca rompieron todos los baños pero yo hago énfasis en, en, los, en los operativos de seguridad me parece que los operativos de seguridad tampoco están a la altura sí no y es mucho más profundo tiene que ver con un tema cultural un tema de desincrasia 
de, de seguro. Pero, pero yo no estoy de acuerdo en que, en que no, no se deje más viajar a bichas visitantes porque eso es definitivamente sacar la bandera de rendición y decir, no, se, no, no pudimos contra ellos. Pero es que está bien, pero en, en el mientras tanto hay que hacer algo. En el mientras tanto hay que hacer algo. Yo te digo, esta Copa Libertadores comparto con Juanjo y se hace, a mí me hace acordar, no es verdad que nunca hubo, me hace acordar a épocas que ya pensamos que habían terminado. Sí, sí, sí. Bueno, eh, damos vuelta a la página. Eh, Neymar le comunicó, según el diario El Equip, oficialmente al PSG que no quiere seguir. Que le busquen club porque él no quiere seguir ahí. Es el último que apague la luz, ¿no? Porque se fue Messi, Mbappé está disgusto, se quiere ir al Real Madrid. Y parece que Neymar se quiere ir a Barcelona. Eh, busca regresar al Barça, equipo del que se fue en el 2017 para ir al PSG para ser primera figura que nunca fue. Bueno, cosas de Neymar, ¿no? Un jugador que para mí tiene características para ser el mejor del mundo si él tiene ganas. Si no tiene ganas, bueno, eh, está como está. A ver, ¿qué, dice, qué dijo Xavi? Eh, porque se jugó la Joan Gamper, eh, es el inicio de la temporada, un partido amistoso, jugaron contra el Tottenham Hotspur, ganaron 4-2 a 2, y a Xavi le preguntaron lógicamente por Neymar y esto dijo. No puedo decir nada sobre nombres. Al final, el año pasado, ya dije algún nombre de algún jugador de otro equipo y se enfadaron. De aquí al 31 de agosto tenemos mercado. No puedo adelantar nada sobre nombres. Bueno, no puedo decir eh, nada sobre nombres. El año pasado ya, ya había sonado. En definitiva, no lo ve necesario en su proyecto. Bueno, un poco lo ninguneó como lo ninguneó a Messi, ¿no? Lo que... Lo que... ¿Eh? Lo que, vos decís de Neymar, lo que vos decís de Neymar, yo comparto Neymar, no pudo ser el mejor del mundo mientras Messi y Cristiano estuvieron en el más alto nivel. Y yo pensé que cuando estuviesen en esta situación, Messi en Estados Unidos y Cristiano en el Golfo Pérsico, que era algo que podía pasar, le tocaba a Neymar. Y ya, ya lo pasó Mbappé, ya lo pasó Haaland. Neymar tiene todo para hacer, pero no termina. Yo no sé si para Barcelona es lo que pretende Barcelona. Yo creo que a esta altura... No se puede. Otro, otro fracaso permanente. La última Champions 2015. ¿De qué estamos hablando? No, no llega, no llega, no, ni, a la, no llega ni a la semi ni a la Pero final. ganó la Copa. La Liga, digo. Pero, la liga, pero que si ganó. son dos. Es una Liga de dos. Es como el Peñarol Nacional. Dos juegan. ¿A quién le gana? Al Hay que ganarle el Real Madrid. Uno. Que ganar Champions. Pero, o sea. pero, pero, eso, pero desde 2015 no llega ni no, a una semifinal. No coincido para mí. Neymar, para, eh, para mí no es ningún Milena, fracaso. vos anunciaste y, el sextete. Y, y, y porque Xavi llegó a mi Vos anunciaste el temporada. sextete igual, ¿no? O sea, convengamos porque por ahí los sí, muchachos, y Sergio y Fernando, no saben que, que vos anunciaste un sextete sí. y te vino ganando dos títulos. Entonces, bueno, desde sí. ese lugar trata de defender tu postura, digamos. Dos de seis. Vos anunciaste seis, fueron dos. No, para mí no fue un fracaso en absoluto. Yo creo que el Barcelona, eh, ganar la liga como la ganó a entonces, 12 puntos, creo que fue de, del Real Madrid, me parece. Bueno, pero Neymar le puede aportar pero, algo considerando. ¿Puede volver a ser Neymar en Barcelona? Era, no, no, no. Neymar es comprarte un problema. Eh, lo demostró en todos los equipos que estuvo, es comprarte un problema y considera además que en febrero no juega, porque entre el cumpleaños de la hermana, carnavales y las lesiones que siempre tienen en esa época del año, te lo pierdes en la mejor etapa de, de la Champions. Entonces, Milena, comprarte un problema no creo que lo necesite. Milena, tú, tú te callaste cuando dijo Juanjo que River no puede ganar una copita argentina, un campeonato argentino que es poco, y valorás Barcelona en un país que ganan dos. A lo sumo dos y medio por Atlético de Madrid. ¿Qué valor tiene sí, ganar? por el contexto. ¿Qué va? ¿Pero qué contexto si juega contra nadie? Se te fue si Messi. Si tienen a todos se los jueces, Juan. Hace dos años y medio se fue. Pero no, 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 Sergio, el contexto es... El... 
Se le fue. Pero bueno, se le fue el mejor jugador de la historia. Tiene un, un, un presidente que es un desastre, que eh, se endeuda, está endeudado el club, bueno, está en déficit. Entonces, eh, yo creo que no, está, es, otro, es otro contexto. Y para mí el Barcelona juega bien al fútbol y bueno, fue un. Le tocó al el peor equipo en Europa League al que te podía tocar. ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas excusas? Bueno, ahora. Bueno, sí. Ahora, claro, pero 2015 para acá perdió contra el que venga. Se nos contando que no se la entiende. Sí, viste, es que lo, lo hacen poner loco, lo, lo hacen poner loco. Eh, no sé si tenés algún punto de vista al respecto. ¿Puede ser Neymar? ¿Puede volver a ser Neymar en el no. Barcelona? Digo, ¿puede aportarle? Yo, ¿Barcelona puede ser una plataforma para que Neymar vuelva a brillar? Como estamos, como estamos, como estamos sacando eh, cosas en contra de los compañeros, así como Gorsi me citó a mí, te citó a ti, y nos gustó de escudos, yo quiero decirte, Milena, que en razón de tu convencimiento del, sext del sexteto, yo en, en el programa en mi ESPN este, pues, eh, dije, la sorpresa de este año va a ser Barcelona. Y no pasó el grupo, no pasó el grupo. Así que después tuve que defender, no, la, yo dije que la sorpresa iba a ser la, Barcelona. La estás bancando a Milena, muy bien. La, claro, citando a Milena, dije, no, no, la sorpresa este año va a ser Barcelona. Después tuve que decir que claro, que la sorpresa era que no haya pasado el grupo, porque para arreglar. Bueno, a veces se pega, a veces no. Dije que Argentina va a ser campeón del mundo y ya está. Nadie, nadie ah, va a bueno, eso, ¿eh? bueno, a ver, último tema. Le propongo el último tema. Colombia haciendo historia en el Mundial Femenino. Milena, estás ahí. Contanos cómo se vive. Por primera vez Colombia está en cuarto de final. A mí me hace acordar mucho al Mundial 2014 de Caballeros, donde también por primera vez sí. se metió en cuarto de final. En aquella oportunidad quedó eliminado por Brasil. Ahora se enfrenta al campeón de Europa. Nada más ni nada menos que Inglaterra el fin de semana. Mira, es un mundial de estos con muchas sorpresas, ¿no? Porque la tetracampeona, que era la favorita, quedó fuera en octavos de final, eh, después de haber hecho una pésima fase de grupos. Eh, Alemania quedó fuera en fase de grupos, Brasil quedó fuera en fase de grupos. Han sido fracasos estrepitosos lo, lo que sucedió en esta Copa del Mundo, pero con sorpresas lindas, ¿no? Lo de Colombia, bien lo decías, Cata Usme, que es una jugadora que tuvo dos lesiones de ligamento cruzado, le dieron prácticamente el retiro en alguna oportunidad. Es un equipo que, bueno, ha ido profesionalizándose con el... El, el transcurrir del tiempo y bueno, finalmente le gana Jamaica un gol por cero, Jamaica que no había recibido goles en fase de grupos, entonces creo que esa victoria lo hace todavía más poderoso y me parece que es el, para mí eh, por todo el contexto que hay alrededor de esta selección, es eh, el mejor éxito que ha tenido la, el fútbol colombiano, hombre-mujer ¿eh? eh, y ahí hago el paralelismo porque los colombianos en, en, en Brasil hacían ese ejemplo eran jugadores y estrellas ya consagradas, ¿no? En esta selección de Colombia creo que llegar a, a esta instancia eh, me parece que ha, ha sido el, el éxito más importante que ha tenido el fútbol colombiano y bueno, ahora se las verá contra Inglaterra, que bien lo decías, es campeona europea, nunca ganó una Copa del Mundo femenina, eh, pero bueno, está buscando hacer historia con Sarina, eh, eh, la, la entrenadora Sarina, eh, llegó a la final con Países Bajos en el Mundial pasado, entonces por eso digo que ya tiene conocimiento de lo que es esta etapa de mata-mata y, y con el background que tiene Inglaterra, pero es una Copa del Mundo que tendrá a Francia, eh, a España contra Países Bajos, Japón contra Suecia, Australia, Francia y con Inglaterra, Colombia cerrarán los... Muchos europeos, eh, muchachos creen que eh, sí. podemos atrevernos a soñar con Colombia, campeona del mundo... No le podemos pedir eso y con llegar a semifinal ya está bien o alcanza con los para mí ya alcanza con los cuartos de final ya son ya son campeonas digamos no pero digo eh, hay que seguir soñando podemos seguir soñando eh, bueno Milena es una especialista al respecto y tiene y tiene todo mucho más claro pero claro el predominio del, de, de los equipos europeos hacen de que sea difícil eso pero eh, haber llegado a esta instancia realmente es muy importante para el fútbol colombiano 
y ni hablar, si llegaran a pasar una ronda más, sería realmente extraordinario, pero es muy difícil, ¿no, Milena? Es difícil, no imposible. Eh, Inglaterra no ha jugado tampoco un, par, un mundial como para descollar de todo. De hecho, su partido de debut fue frente a una debutante que fue Haití y termina ganando por un penal ese partido. Eh, yo creo que, a ver, en los 90 puede competirle. Si se van a la larga, me parece que la profundidad de la plantilla de, de Inglaterra es más importante. Pero, como dice Juanjo, ya el hecho de haber ganado... Eh, ya le, le asegura, por ejemplo, 90 mil dólares a cada jugadora. Una de las cosas, o uno de los premios que tiene FIFA para este wow. mundial es que cada jugadora eh, lleva 30 mil dólares en fase de grupos y, no, y 60 mil por octavos, 90 mil por cuartos eh, y 270 mil cada jugadora que gane la Copa del Mundo. Entonces yo creo que eso también es un premio importante para las jugadoras que generalmente no están acostumbradas a recibir esta cantidad. Wow, ¿Cuánto dinero? ¿eh? Es decir, sí, se, se, están llegando con, con haber llegado a cuarto final 180 mil dólares cada jugadora, es un montón de dinero. Sí. No, no bueno, eh, por pero, pero está bien, pero digo, si ya tuviste 30 mil en fase de grupo, 60 mil en octavos, ¿no se va sumando ese dinero? Que no. No creo, que se va, no, no, no creo que se vaya sumando, sino que ah, es un montón okay. de sí. Okay. Sí. Sí. Yo, yo carezco de información simplemente por un tema de olfato y tengo con qué olfatear. Este, lo que digo es que Colombia participa básicamente en campeonatos regionales donde no tenemos un nivel importante todavía en fútbol femenino. Creo que esa es la ventaja de Europa, ¿no? Sin dudas. Sí, la crítica que, que se le hace a Comebol, rápido para redondear, eh, es a Comebol, digo, eh, a la competición en nuestro continente, es que se, en un evento que es la Copa América se mata cuatro años de competición, mientras que Europa tiene clasificatoria para la Euro, clasificatoria para el Mundial y además para los Preolímpicos. Nosotros en la Copa América jugamos los tres cupos, entonces nos saca de competencia eh, y por ahora eso. viene la Nations League europea. Entonces ellos tienen mucho más rodaje, sin duda, y por eso ha demostrado que, que siguen avanzando y por encima incluso... Y sus calendarios. Sí, sí. No, no soy especialista como, como Milena en fútbol femenino, pero algo he trabajado en algunos seminarios. Los calendarios en Europa duran nueve meses. Los calendarios en, en nuestro continente son, en algunos casos, las ligas duran un mes, un mes y medio, dos meses, tres meses, seis meses, como muchísimo. Tres meses. Claro, entonces es muy difícil porque vos hablas con las jugadoras colombianas que están en cuartos de final de un mundial y te, y te cuentan a qué se dedican en los nueve meses en los cuales no entrenan. Y no solamente que no entrenan, sino que no les pagan. Tienen que dedicarse a alguna actividad. Mira, es difícil, realmente es muy difícil. Es un me milagro. Atrevo, me atrevo sí, sí, me atrevo a decir que dadas esas condiciones, lo de Colombia es mucho más meritorio que la mayoría sí. de los que están en ese momento en este momento todavía en el Campeonato del Mundo. Sin duda. Sí. Mucho amor al fútbol, mucho amor propio, mucha entrega, mucho orgullo y mucho talento. Porque realmente juegan muy bien las chicas, las chicas colombianas. Eh, con, seguramente con, con menos eh, condiciones que las brasileñas Porque en Brasil la Liga es profesional hace más tiempo Compiten durante mayor cantidad de tiempo también durante el año Milena, es decir, eso también le da mérito a sí. nivel de figuración en, dentro de nuestro continente Después de México y Estados Unidos, la mejor liga de, de América es la de Brasil. Entonces, bueno, el hecho de que Brasil es una de las pocas selecciones, son cuatro, creo nada más que han participado en las nueve Copas del Mundo eh, y esta es la primera vez en su historia que queda fuera en fase de grupos. Por eso el fracaso es tan rotundo, considerando además que, bueno, era la despedida de Marta, un emblema que hay en el fútbol femenino. Eh, yo creo que sí, lo de Colombia es más meritorio por eso, porque las sudamericanas, Argentina... Eh, 
y Brasil se quedaron fuera en fase de grupo y las americanas en general se quedaron afuera también todas, incluyendo a Costa Rica que estuvo, a Panamá y a Estados Unidos que quedó afuera en octavo. Entonces yo creo que lo de Colombia... Muy es bien, les voy a traer un tecito tibio a los tres porque hoy la verdad a la hora de poner las barbas en remojo estuvieron muy tranquilos, ¿no? Parece que nada, arriba que va fuera en octavo final no pasa nada con un presupuesto enorme, dejó de facturar millones y millones, se ve que usted no pone en la billetera, Ajá. así que... Eh, bueno, le, le mando un tecito tibio hizo la barrieta Milena ¿eh? revisá, revisá tu pronóstico Juanjo cuando vos querés que el fútbol argentino se lleva todo puesto yo no sé viste parece que no es tan fácil viste si, sin eh. el jeque se les complica sin el jeque se les complica eh, mirá ¿Alguna? más que Erano que a, a Milena que le gusta Barcelona más que Erano oh, tiene un récord Dos veces quedó la eliminatoria y después quedó adentro. Y de local. Tiene un récord. Y los clubes argentinos, ayer quedaron tres clubes argentinos afuera juntos, el mismo día. Se ve que no es tan fácil esto del fútbol. Se precisa ayuda. No, no, no. Algún, algunas copitas han ganado los equipos argentinos. Y lo de Macherano, el problema es quien lo designa, no es del propio Macherano. Bueno, antes de iniciar, hasta acá llegamos. Antes de eh, terminar y antes de dar por terminado todo esto, recuerden calificarnos con cinco estrellas. Si les gustó el podcast, síganos en la plataforma que nos escuchen y escríbanos qué les pareció el episodio. Chau, Milena. Chau, Fernando Solobarrieta. Chau, querido chau, chau. Sergio Gorsi. Les paso un tecito tibio ¿eh? para que terminen la jornada del miércoles. Chau, gracias. Nación Sur. Una producción original de Footbox.